0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: Buenas tardes Con gusto le saludamos y damos comienzo a charlando con Le comento de antemano y como estaremos recordándolo también un poquito más delante eh, Llegamos con este programa al fin de la presente temporada, la sexta temporada de Charlando con. Estaremos ausentes durante las próximas dos semanas, Semana Santa y de Pascua. Pero primero Dios, regresaremos con usted. Agradecidos por supuesto por por ese aguante que tiene hacia nuestro trabajo. El próximo 25 de abril. Si otra cosa no sucede. El 25 de abril estaremos reanudando con una nueva temporada este es su espacio charlando con. Todo nuestro agradecimiento a usted que amablemente nos permite llegar a sus oídos, llevarle nuestras entrevistas, los temas que aquí abordamos y a usted que amablemente también se da tiempo para intercambiar con nosotros su punto de vista. De verdad, muy muy agradecidos y queremos terminar esta temporada a propósito de que nos encontramos en el mes de abril platicando un poco más acerca de esa tragedia que estaremos recordando el próximo día 22 de los corrientes, las explosiones del sector reforma en Guadalajara, se estarán cumpliendo ya 30 años de haberse registrado, 30 años de las explosiones del 22 de abril de 1992 por extraño que nos pueda parecer siguen habiendo pendientes y entre otros sigue haciendo falta el que se conozca toda la verdad las causas el o los responsables inclusive el número real de víctimas que se mantiene en desconocimiento, porque bueno, hay una cifra, la oficial Pero hay otra versión que habla De hasta casi cinco veces o más La cantidad de fallecimientos a causa de esa terrible tragedia Así que hoy dedicamos este espacio para charlar acerca de estos pendientes pero antes, y si me lo permite, vamos a un rápido recorrido por parte de la información más destacada del presente viernes. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco dio este viernes el banderazo de salida al operativo vacacional Semana Santa 2022, que busca apoyar a los vacacionistas para que no tengan incidencias que lamentar. Durante el período vacacional de la Semana Santa y Pascua, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dispondrá de 14 unidades de auxilio vial para apoyar a usuarios en carreteras federales libres de peaje en Jalisco. El 25 de abril inician las obras de rehabilitación de la carretera Puerto Vallarta-Mismaloya a la altura de Conchas Chinas, informó el gobierno de Jalisco. El mandatario Enrique Alfaro indicó que los trabajos inician después de las vacaciones de Semana Santa y Pascua. Con el propósito de cuidar a los paseantes y vigilar las principales carreteras, entradas y salidas a la ciudad, el gobierno de Tlajomulco dio inicio al operativo vacacional en el que participarán servicios médicos, la comisaría, protección civil, así como corporaciones estatales y federales. Somos respetuosos, así responde el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien aseguró que el gobierno estadounidense podría emprender acciones legales en contra de nuestro país por probables violaciones al Temec si se aprueba la reforma eléctrica desde temprana hora, brigadistas de diferentes corporaciones trabajaron para contener un incendio forestal, un nuevo incendio forestal. Y también de nueva cuenta en el cerro del Tepopote, ubicado sobre la carretera Nogales, y al norte del área natural protegida del Bosque de la Primavera. Y tiene usted tan solo parte de la información más destacada. Le invito a usted a que nos acompañe, y le invito, por supuesto a que haga llegar sus opiniones. Para ello, a sus órdenes en las redes sociales, en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage. El próximo 22 de los corrientes, el 22 de abril, se cumplirán 30 años ya de aquella tragedia en el sector reforma de Guadalajara. Usted recordará que no hace mucho platicábamos de la situación que enfrentan los afectados, personas en su mayoría con discapacidad y también, me atrevo a decir, la gran mayoría ya a adultos mayores con el fideicomiso, que simplemente pues ya está agotando sus recursos. ¿Cómo llegarán a este 22 de abril los afectados de las explosiones en el sector reforma? cuáles son las asignaturas pendientes por parte del Estado, entendido como Estado, los diferentes niveles de gobierno desde el municipal, estatal y federal, inclusive desde el legislativo, el propio poder judicial y las instituciones, porque en este caso particular tendríamos que mencionar también a Petróleos Mexicanos. Yo platico en estos momentos con Sonia Solórzano, es secretaria del Comité dentro del Grupo de Personas Unidas con discapacidad, en solidaridad, y además representante legal ante el Comité Técnico del Fideicomiso del 22 de abril. Sonia, les saludo, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes a tus y muchas gracias por tomarnos en cuenta.
1: Pues eh, en esta reflexión que tratamos de hacer, por cierto, en este nuestro último podcast antes del periodo vacacional de Semana Santa y Pascua para regresar sí. ya posteriormente nosotros con el mismo. Sonia, sí. eh, no queremos dejar pasar la oportunidad de platicar acerca de estos eh, pendientes. ¿Nos los puede describir?
0: Sí, mire, así brevemente que pues sí hay varios puntos, entre ellos, como bien mencionas, el más preocupante para nosotros es el tema del fideicomiso, como es bien sabido, porque de ahí dependemos aún y sobrevivimos 57 lesionados, que tenemos algún tipo de discapacidad a consecuencia del 22 de abril. ¿Por qué nos preocupa? Porque, por siendo así exactos en cifras, en diciembre del 2021 cerramos el descomiso con Comiso con 16.428.000 pesos. Los gastos que vayan, eh, se van a hacer durante el 2022 nos va a llevar a cerrar este año con un total, en diciembre 2022, con 6 millones y medio. Es preocupante esto porque anualmente se gasta un promedio de 10 millones anuales. Es decir, esta cifra que te estoy mencionando son sin contemplar los donativos que tienen a bien hacer tanto el Estado como el Ayuntamiento, que hacen un equivalente a 5.5 millones. Si me preguntan, hay gente que dice, bueno, sí son millones. Sí, pero el año que entra, desgraciadamente iniciaremos el periodo con 6 millones y medio, para un gasto un gasto de 10 millones, es decir, que está agonizando así de conmigo. Ese es uno de los puntos que nos tiene más preocupados y ocupados. Y con tristeza te digo que desgraciadamente la desatención existe a nivel municipal, estatal y federal, como bien dicen. Eh, porque municipal sí se compromete de palabra a los 4 millones, pero para nosotros no es una realidad, sino hasta que realmente están depositados. Eh, creo que generaron algunos compromisos, yo estoy es muy bien enterada de cuáles son. Eh, creo que nos van a dar a conocer el día 22 de abril, para variar. Eh, gobierno del Estado, de donde defender, si de ahí comito, Desgraciadamente, eh, te lo digo, Sonia Solózano, dentro del comité se litiga contra las víctimas. Cada que tenemos el derecho de uso de la voz. Somos cuestionados y hasta dentro del comité minimizados, es decir, si estamos pidiendo el auxilio, el apoyo, porque otro de los puntos delicados es el tema salud, que está descuidado donde durante estos tres años que lleva esta administración, se nos tacha de mentirosos y se nos dice que sí existen los servicios médicos y sí hay buen servicio cuando esto es totalmente falso.
1: ¿Dónde les otorgan sí. los servicios médicos, Sonia?
0: En el Hospital general de Occidente, en Soquipan. Bueno, que hay un contrato de salud firmado, uh -huh. el cual se está violentando, no se está respetando en ninguno de sus puntos.
1: ¿De qué tipo de atención hablamos?
0: Y dentro del convenio se firmó y se acordó que estamos hablando de servicios médicos especializados, estudios subrogados, cirugías, aparatos ortopédicos, lentes, terapias, consulta en medicina general, de toda esta gama de servicios que se acordaron al inicio esta administración únicamente al día de hoy tenemos derecho al servicio de medicina general nada es lo único que tenemos seguro ni medicamentos tenemos seguro siquiera
1: todos lo demás se los quitaron
0: sí, poco a poco con la, con la excusa de que no hay dinero o que están haciendo análisis y están buscando mejoras en el servicio pero ya son tres años con esos certificados
1: tres años en los que simplemente el servicio pues prácticamente se redujo a lo básico a medicina general
0: Nada más y sin
1: medicamentos, así Respecto al fideicomiso, platicábamos eh, no hace mucho, Sonia, bueno, sí. acerca de esa lamentable realidad en la que se sí. aceptó, porque así lo promovió un grupo de los afectados por las explosiones, sí. que se diera por concluido el fideicomiso y se les otorgara a todos un finiquito. ¿Cuál tendría que ser la vía? para que se reviva el fideicomiso o para que se mantenga algún tipo de apoyos.
0: Ahorita la única idea es volver a recapitalizar el fideicomiso con un fondo real. Y dicho fondo tendría que salir en base a un estudio actual que estamos pidiendo dentro del comité técnico del fideicomiso para ver la situación real del fideicomiso y cuánto sería la necesidad para rescatar nuestro fideicomiso. Eh, dicha petición de ser actual no dicen que sí pero nunca la han aprobado, es decir que pues como que se niegan hasta saber la realidad cuando ellos ya la conocen,
1: es decir ustedes es un... ni siquiera tienen un monto definido de cuánto se requeriría al eh,
0: final no llevamos en esta en lo que lleva de vida desde el 98 y he la fecha del fida y comiso han hecho dos estudios actuariales precisamente viendo eh el signo de peso, cuánto es lo que ocupamos para seguir sobreviviendo al fida y comiso el último que se hizo se hablaba de alrededor de 50 millones para que tuviera una solvencia económica hasta el último de nosotros que falleciera. Al día de hoy, este, este estudio actual se hizo en el 2016. Hasta el día de hoy ya ha sido rechazado y no se ha actualizado esa información.
1: Sonia, esto por lo que al Fideicomiso responde, esperemos que en el mejor de los escenarios pues sí tengan alguna sorpresa eh, en el momento en el que... Pues se lleve a cabo alguna conmemoración si bien ustedes también como afectados por las explosiones pretenden que pues sea muy distinta la conmemoración a otros años ¿no? de
0: hecho se lo que acabo de informar porque ya se te parezca la conmemoración de ANALCO que se lleva cada año es una conmemoración privada no estamos invitados ni la gente de ANALCO ni víctimas del 22 de abril como tal, solamente un grupo junto con independientes de gobierno privada. Sí, ayer precisamente se nos acaba de notificar.
1: Habrá sí un grupo de afectados, pero no quienes sí. quieran acudir.
0: No, si hay alguna víctima que perdió familia completa, por poner un ejemplo, o tu servidora que tiene una discapacidad y quiere acudir ahí, no puede ir con su privado. Eh, Mención que hago específicamente donde está el monumento tela de los Líos.
1: ¿Quién lo determinó así?
0: El Ayuntamiento ayer se lavó las manos y nos notificó que es evento privado. No, bueno. último, como que reaccionaron y nos dicen, en este dicho evento privado, nosotros estamos invitados. Pero ahí es donde les pregunto si son invitados, ¿por qué poner silla, cinta y micrófono del Ayuntamiento de Guadalajara?
1: ¿Cómo lo van a recordar ustedes? ¿Cómo van a mm, recordar? Pues a tantas personas que perdieron la vida, a quienes inclusive bueno se vieron afectados de diferente manera, a quienes vivían en la zona y lamentablemente tuvieron que desvincularse de su barrio después de lo ocurrido.
0: Mira, como al final no me acuerdo, que habíamos hecho mención anteriormente que existe una capilla eh, llamada por nosotros Capilla 22 de Abril. Eh, dentro de la se conoce como Capilla de la Virgen de Guadalupe. Esta se encuentra en Gan, esquina de Garino Barrera. Este, este, este año estuvimos en entrevistas a través de la diputada Claudia García, aquí todas las gestiones nos ayudaron, se reabre dicha capilla donde se reúne gente de Nalco, gente de otras colonias, es decir, toda la gente que quiera acompañar ese día, lo haya sufrido en propia o o acompañamiento de las víctimas, la capilla va a estar abierta gracias a Dios este año, 22 de abril a las 10 de la mañana, se llevará una mitad en esa capilla. Para toda la ciudadanía de Guadalajara, todas las personas de Jalisco, la puerta está abierta. Es una misa para todos los que lo
1: supimos directa o indirectamente. Sonia, los afectados por las explosiones del sector Reforma eh, se sienten satisfechos con la información que se recabó y que seguramente se ha venido recabando todavía a, hasta el momento respecto a lo que ocurrió realmente aquel 22 de abril de 1992.
0: No, yo te puedo decir yo que estuve enterrada más de una hora dentro de un camión En el camión éramos 56 personas que estábamos En el simple camión nada más nos bajaron a 11 personas con vida Ellos dicen cifras sí, de muertos 200 y algo Yo tengo fotografías donde muestran personas con el pecho marcado Con más de un número que te marca de 970 y tantas Que es la persona 970 y tantos, muerto Cuando trataron a mí de reconocerme en el code. Mi padre decía que en el pecho yo tenía, la que decían que era yo, tenía marcada la mil Entonces, empezando por los motos no son cifras reales. Lesionados, ¿qué ¿sí te puedo decir? 1.500 eso sí es el ritmo. Las cifras que se dieron a conocer son falsas. Nadie de nosotros las creemos, porque lo vivimos y lo vimos.
1: Y en ese sentido, por eso, se viene exigiendo también el que se abra una comisión de la verdad.
0: Sí, es por eso que estamos pidiendo y promoviendo la, 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 la es decir, la, la creación de una Comisión de la Verdad para, como bien lo dices, conocer la verdad y llegar a, al punto de, de, de encontrar justicia que tanto añoramos a pesar de que ya son 30 años.
1: ¿Qué ocurriría hace 30 años? Y perdón, yo sé que es especular y también sé que debe de ser muy complicado siquiera recordar aquellos momentos, pero ¿qué ocurriría realmente? Eh, ¿Por qué esta diferencia de cifras, por qué este maquillaje,
0: eh, en experiencia personal, te lo puedo decir, es algo que ya se tenía previsto que iba a pasar. No les creo, solo no creo que no supieran la dimensión de la tragedia que iba a pasar, porque cómo te explicas que en casa de mi familia, en cuanto explota en eh, lo que hace mi familiar de salir a la puerta de la casa de la calle, ya había tres, cuatro camiones de militares subiendo a la gente al, 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 a los camiones. Eh, porque la evacuación en cuanto estaba apenas explotando y los soldados ya estaban rescatando a la gente. Entonces yo siento que sí sabían lo que se venía, y sabían las dimensiones de todo lo que iba a pasar, porque pues no, no, no hay lógica para lo que se vivió, y primera vez que en una tragedia un desastre de tal magnitud, nunca se ha visto, pero sin embargo ya estaban evocando y todavía estaba explotando.
1: El rol de Petroles Mexicanos.
0: Para mí, culpable. Y para la mañana, entonces, pues,
1: es culpable. ¿Cumplió? De ¿Cumplió en la no. responsabilidad de resarcir el daño? No, no cumplió ni ha
0: cumplido porque, como bien sabemos, está prohibido nunca se le va a declarar culpable.
1: No, no, no cumplió. Sí, porque la autoridad siempre se quedó con una teoría que desvinculaba a Pemex de la responsabilidad directa.
0: Sí, en sí, ese entonces se totalmente la protegieron nuestros hermanos, que pues por lo mismo nos, nos están impidiendo la expresión de una comisión de la verdad para no llegar y culpar a, a PANES directamente, que es lo legal y es parte de la justicia que
1: necesitamos. Ante el escollo que vivimos a nivel federal, con un presidente que mucho ha pugnado por que existan eso, comisiones de la verdad, ¿han tenido ustedes oportunidad de platicar con él o con algún representante del gobierno federal?
0: No, de hecho estamos esperando respuesta a la famosa carta que entregó el gobernador al presidente en respuesta de que Pérez hiciera postura de un perdón a las víctimas y buscar un tipo de justicia eh, Nosotros sí lo seguimos buscando Nosotros no perdemos la fe de llegar hasta la Ciudad de México de una u otra forma pero contacto con personas federales aún no las hemos tenido
1: ¿Porque no les han abierto las puertas o qué ha sucedido?
0: Quisimos este, en el Estado a votar todas las posibilidades previas. La última, como te comentábamos, fue la postura la presentación de una iniciativa de la creación de dicha comisión, donde para Javier eh, algunos este, diputados nos cerraron la puerta, se obtuvieron de votar y nos dieron la espalda. Entonces necesitábamos llegar a este punto para poder aterrizar siguiente este paso, que es lo nivel federal.
1: ¿Cuándo estarían ustedes ya considerando dar este paso?
0: Bien, pues lo que estamos esperando es eh, presentamos la queja de derechos humanos contra los diputados y haciendo los señalamientos y les estamos requiriendo que nos respondan porque es postura de abstención a, a, o la negación al darle la espalda a los, a los a las víctimas de esta tragedia en cuanto se ve la postura de estos señores nos dirigirán yo no sé si esta fecha pero la idea es que a principios del año que entre, los dos tres primeros meses estará haciendo las acciones a nivel federal
1: ¿Buscan solamente que se reconozca la culpabilidad de Pemex o que sí exista algún tipo de indemnización?
0: Está posible indemnización, justicia indemnización, sobre todo en la gente que, que perdió familias completas quienes quedaron con secuelas este, capacitantes o enfermedades. Y en lo general sí, busca de justicia indemnizaciones.
1: Sonia, algo que guste agregar.
0: Pues nada más que a la ciudadanía, que en verdad, en verdad, nos invitamos a que se pongan un poquito nuestra en, en nuestra postura, en nuestros zapatos. No es que seamos este, gente que estemos acostumbrados a vivir con mucha gente dice el gobierno. Estamos en busca de justicia. Así como desgraciadamente pasan accidentes donde un camionero atropella una persona y toda la gente pide justicia por lo que lo atropelló, entiéndanos. Nosotros merecemos justicia, son 30 años en la lucha Son 30 años Desgastándonos a de parte de las enfermedades No nos dejen solos como compañeros Como gente solidaria el Estado de Jalisco Ayúdenos a encontrar un poco De justicia y de paz para todos los Que murieron y los que seguimos viviendo Aún todavía
1: Sonia, solo son nuestra solidaridad Y también nuestro agradecimiento Por supuesto que habremos de mantenernos Muy al pendiente
0: Muchísimas gracias
1: Muy amable ya la escuchó usted. Es Sonia Solórzano, secretaria del Comité del Grupo de Personas Unidas con Discapacidad en Solidaridad y además representante legal dentro del Comité Técnico del Fideicomiso del 22 de abril. Como le mencionaba a usted, nosotros eh, eh, haremos una pausa por estas dos semanas, pero regresamos con usted charlando con, apenas pasada la semana de Pascua, en verdad le deseo lo mejor, si usted eh, tiene oportunidad de descansar con su familia, aproveche, aproveche también si es creyente estos eh, días venideros para la reflexión a propósito de la semana mayor. Seguimos en comunicación a través de las redes sociales, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage, en Twitter, arroba José Ángel GTZ y por supuesto a través de Cabecera MX. Pásela bien.